0: J'ai dormi sur le plus bel oreiller de ma vie, un oreiller à 195 000 euros. Ah, je me suis fait un plaisir là. <rire> tu dors sur 195 000 balles mon pote. Wow le pied complet. Ça fait plus d'un million de francs. Quoi. Truc de fou. À partir des années 2013, quand vous avez quitté votre entreprise, que vous, vous sépariez de votre femme, vous êtes enfoncé petit à petit dans une dépendance à la drogue, à l'alcool, 3-4 grammes de coke. Et ça, ça vous revenait quoi 200 euros par jour 150 balles par jour, ouais, c'est à peu près ça. Et financièrement, vous avez tenu En fait, j'ai tenu financièrement pendant un moment. Puis après, on en range des dettes, etc. Les gens qui vous connaissent vous font confiance. Et puis, euh, et, puis et puis, et puis, et puis, après, c'est... Euh, on se lève un matin à la banque, on se dit, bah tiens, merde, je suis à moins temps, quoi. Hein Qu'est-ce qu'on fait Un jour, euh, j'arrive comme ça, je sais, Maxime, et puis... Euh, est qui Maxime Un ami d'enfance. On a été ensemble à l'école, tout ça, etc. Donc... Euh, ben, il me dit, tiens, on m'a proposé un truc pour toi, etc. Est-ce que tu ne voudrais pas aller en Espagne, faire un petit voyage On te loue un camping-car, puis ça te rapporte des ronds, quoi. Qu on vous vous demandez d'aller chercher quoi en Espagne De l'herbe. Je rentre à la maison, déjà, je me pose, je réfléchis. Euh... Et euh... donc, donc bah, je finis par dire oui, on finit par prendre rendez-vous, etc. Donc, c'est Maxime qui fait l'intermédiaire. Sans nommer Tchouk, sans nommer personne, bien sûr. Tchouk, c'est qui Tchouk, bah, c'est une personne que j'appelais le chef, puisque je pensais que c'était lui qui était euh, le chef de tout ça. Mais en fait, il s'avère que c'était juste un, un pitre. Il finit par me donner un petit peu les modalités du truc. C'est, voilà, Je t'escorte à l'aller, je t'escorte au retour, tu pars avec l'argent. Donc la première fois, je crois qu'il me semble que c'est une somme de 38 000 euros avec laquelle je suis parti puis sur place, tu ramènes la marchandise une fois tu l'as. Donc on fait le voyage à l'aller, ça se passe plus ou moins bien. Vous Beramier, ramener combien de kilos euh, 20 kilos la première fois. Donc le retour se passe, c'est une catastrophe. L'herbe n'est pas emballée, rien, ça pue dans le camping-car. J'ai mis une semaine à tout aérer, à tout nettoyer avec des produits, ça sentait l'herbe, mais à fond. Alors je me demande comment j'ai pas pu passer tous les pH sans me faire attraper. Bref, je passe. Là-dessus... Je vois arriver un deuxième individu, le docteur. Donc je reçois un appel de Tchou, que ce coup-là, sur mon téléphone, et on se voit dans un petit parc à côté de chez Maxime. Et là, il me présente le docteur comme étant son associé. Et là-dessus, il me dit, est-ce que tu te sens prêt pour un autre voyage bon, Je suis tant qu'à faire, en... on voit pas. Donc je pars. Ça y est, vous étiez le convoyeur, quoi. Ouais. Donc, deuxième voyage. Deuxième voyage, donc là, je pars avec un peu plus d'argent, je pars avec 110 000 euros, donc ça commence à faire du blé, on va dire. Vous étiez ouais. dans un camping-car Ouais, habillé en touriste, avec le vélo du père de Maxime derrière, donc pour être parfaitement touriste, j'avais arraché les bandes à vis. j'avais tout arraché sur les côtés pour qu'on pense que c'est pas un camping-car de location, enfin bref, donc tout se passe bien. Je descends à Granada chercher la marchandise j'arrive dans une cité en briques à 7h le matin au lever au cri de la taupe et là il y a 8 personnes qui arrivent, qui ont cas de la rue comme ça, qui sortent de nulle part et pas et les sacs ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent dans le camping-car et donc moi je les mets dans la partie salle de bain mais au préalable j'avais pris comme il y, y a là il y avait euh, 50 kg, mais j'avais pris le soin de vider la partie eau usée pour que si je passe à la frontière il n'y ait pas un déséquilibre sur le camping-car au niveau du poids quoi. Mmh. voilà <rire> les sacs poubelles dans la salle de bain comme ça nickel. Putain, on arrive à la frontière euh, sans Sébastien, il me semble. Et la guardia civile, je passe et je me fais choper par la douane. Et alors là, euh, ben je sais pas, je devais être dans un état de grâce. Euh, pas de panique, rien que dalle. Le douanier me regarde, on commence à discuter. Bon, et puis il me laisse partir. Je pars gentiment, je paye mon péage, tout ça, etc. Et là, je vois pas le douanier, là il se baisse comme ça, il se met accroupi et il essayait de regarder si mon camping car il penchait pas à gauche, à droite, à droite, à gauche et là je passe la frontière et un tout petit peu sur la droite, quoi. À 200 mètres après il y avait encore une équipe douanière quoi. je suis passé donc je rentre je reçois mes 5000 euros puisque j'avais 50 kilos et là il me demande si je veux repartir et là je sais pas D'autant que là, vous aviez à peu près épongé vos dettes. Ouais, c'était réglé. Puis, euh, j'avais été à l'entretien d'embauche pour aller bosser au Luxembourg, donc pour m'éloigner de tout ça, quoi. Et puis, vous savez pas, pourquoi est-ce que je sais pas, pourquoi est que... Et puis, je suis reparti. Vous avez hésité, mais vous avez fait un troisième voyage en Espagne. Ouais. Troisième voyage, c'est pas bien passé. avec 195 000 euros. 195 000 euros ouais. En billet de banque ouais. Emballé euh, dans un sac de sport, et, euh, chaque liasse euh, de 5 000 euros mise euh, dans du cello frais. Donc on est devant un trafic de drogue internationale. Là, on est vraiment sur une grosse organisation. Le voyage euh, en lui-même, euh, pour descendre encore une fois de plus à Alicante, s'est bien passé. J'arrive à bon port, sur place c'est des gitans qui viennent m'amener la marchandise mais euh, des gueules cassées, hein. Vous n'avez pas envie de rentrer, vous dites ⁇ Oh là je vais finir égorger à poil ⁇ Et là pouf, on me charge la marchandise. Donc on remonte et là en remontant j'arrive à hauteur de Montpellier et je vois une espèce d'X5, un BMW blanc. Une équipe de trois bonhommes. et pof, ils m'emboîtent le pas. J'accélère, ça accélère. Il change de fil, ça change de fil. Bon, je me dis là il y a quelque chose, il y a un truc qui ne me plaît pas. Et là je m'arrête dans une station service, je regarde effectivement, je les vois rôder autour de mon camping car Je les appelle et je leur dis. Ouais, t'inquiète pas et tout. Je dis je vous dis que je suis suivi, les mecs, t'as arrêté de me prendre pour une tâche, quoi. je sais quand même quand je suis suivi ou pas. J'arrive à la hauteur du 93, ils m'appellent, ils me disent, bon bah rendez-vous Villepinte et puis arrivé au pont Jean Verdier, là où il y a l'hôpital et tout et compagnie. Je me suis fait braquer par une équipe organisée, un véhicule derrière, deux véhicules devant, à travers, Braqué par âme de poing. Donc euh, je suis descendu. Bon, on l'a serré avec des coups de couteau sur les côtés. Et puis, bon, on pris le camping-car. Et, et là où j'ai su que j'étais tombé dans un guet-apens, c'est que y en qui un, avait une voix assez aiguë comme ça, il prend le téléphone, il dit Ouais, c'est bon, ça y est, on a le poteau, on a le poteau, on a le poteau. Donc ça y est, donc ils m'ont intercepté. Ils m'attachent les mains, ils me bandent les yeux. Euh, je prends un coup de pied sur la tête, ils me foutent euh, sur la banquette arrière, j'ai pas le droit de voir où je vais. Puis à un moment, on me met euh, dans la forêt, là, comme ça. Là, je sens le canon d'une arme euh, sur la tête. Et il me dit on un coup de téléphone pour savoir si on bute. Donc, au bout d'un moment, ils ont reçu un appel téléphonique, vraiment, ça a sonné, j'ai entendu le bip et le type il a dit ok donc ils m'ont lâché quoi et avant de me libérer ils m'ont montré le camping-car et ils l'avaient défoncé ils avaient passé l'extincteur partout à l'intérieur bah oui pour leurs emprunter forcément et la marchandise avait disparu et forcément la première chose que j'ai ouvert c'est ouvrir la porte de la salle de bain il n'y a donc pas de marchandise mais c'est con puisque j'étais encore serein j'étais apeuré parce que j'avais pris le canon d'une arme derrière la tête quand même mais on va dire j'étais bien parce que je savais que j'avais rien à voir avec ça. Mais j'avais pas imaginé, j'avais pas idée ce que de quoi était capable ce, ce genre de personne, les trafiquants de drogue. J'étais d'une naïveté extrême. Je ne pensais pas qu'on pouvait aller si loin dans l'horreur.